1: Da gibt es äh, aus unserer Sicht zwei, zwei wichtige Themen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir ja immer ein Produkt für eine zukünftige Welt entwerfen. Sprich, wir müssen uns anschauen, wie sieht denn diese zukünftige Welt aus und was für Faktoren spielen da eine große Rolle. Sodass wir sagen können, ähm, wir, wir entwickeln ein Produkt, was eben nicht für heute, sondern eben für morgen eine Relevanz und eine gute Funktionsweise hat. Das ist so der eine Arbeitsbereich. Wo wir, wo wir erstmal anfangen mit uns, uns diese, diese Kontextfaktoren eigentlich zu erarbeiten um dann eine Produktlösung und einen Entwurf zu, zu entwickeln.
0: So kann es also möglich sein, Material auf schonende Weise einzusetzen und durch die leichte Bauweise den Kraftstoffverbrauch auch zu verringern. Das Ziel dabei, die Mobilität so CO2-neutral wie möglich zu machen. Dass es hier für den Verkehr eine Menge Nachholbedarf gibt, das belegt auch eine Studie des ADAC. Die hat sich den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehr einmal näher angeschaut. Und das Ergebnis der Untersuchung? Der Ausstoß von Treibhausgasen kann und muss bei allen Verkehrsmitteln nachhaltig reduziert werden. Um hier für Verbesserung zu sorgen, kann man also bereits beim Materialeinsatz wichtige Weichen stellen. So auch der Ansatz bei Navigator und anderen Designern, die die Mobilität von morgen gestalten könnten. Wichtig ist dabei zudem... Auch das verwendete Material soll sich in einem bestimmten Zyklus befinden und wiederverwendet werden. Die Ausgangsstoffe, bereits recycelt, lassen sich am Ende der Verwendung wieder neu aufbereiten. So soll die Produktion der Inneneinrichtung von Bus und Bahn mit möglichst wenig Schaden für die Umwelt einhergehen.
1: Wir arbeiten sehr stark mit Circular Economy. Also wir wollen ein kreislauffähiges Produkt entwerfen. Das heißt, wir schauen uns an. Wir haben eine große Bibliothek hier an, an Designstrategien, die eben für eine Kreislaufwirtschaft gedacht sind. Ähm, welche Entlang der ganzen Wertschöpfungskette, welche Strategien sind denn ähm, sinnvoll für diese, diese Produkte und diese Projektaufgabe, um dann eben diese in diese Konzeptarbeit mit einzuflechten.
0: Ein durchdachtes, nachhaltigeres Design ermöglicht es also, den öffentlichen Verkehr umweltfreundlicher und gleichzeitig auch komfortabel zu machen. Doch neben Bussen und Bahnen ist das Auto ja auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Straßenverkehr. Dominik Meyer von Navigator erklärt noch einmal, dass die innovativen Ideen für Sitze und Innenausstattung auch hier beim Auto eine wichtige Rolle spielen können und eine Chance für nachhaltigeren Individualverkehr bieten.
1: Ja, ich glaube, dass die, die grundsätzlichen Paradigmen der Nachhaltigkeit und die daran resultierenden Lösungsräume eigentlich die gleichen sind. Jetzt gerade in Bezug auf Ressourceneffizienz gibt es im, im Bereich Individualverkehr, speziell beim Auto, natürlich großen Handlungsbedarf. Man braucht sich nur vor Augen führen, dass oft zwei Tonnen Auto, zwei Tonnen Ressource nur eine Person befördert und 92 Prozent der Zeit ungenutzt dastehen, während die Infrastruktur, die dafür notwendig ist, bis zu 50 Prozent der Stadtfläche einnimmt. Hier gibt es also einen, einen großen Bedarf ähm, für einen neuen, inspirierenden Umgang ähm, mit Ressourcen.
0: Es lässt sich also einiges verändern durch nachhaltigeres Design. Die Ideen dazu sind teilweise auch bereits in Serie gegangen und werden sich auch in Zukunft in mehr Zügen und anderen Verkehrsmitteln finden. Eine vollständige Lösung für die Schadstoffproblematik im Verkehr ist das sicherlich noch nicht, aber vielleicht ein weiterer Baustein für eine umweltschonendere Mobilität. Und soweit war es das von uns hier bei Automobil für diese Woche. Nächstes Mal haben wir wieder ein Service-Thema für euch. Dann wechseln wir nämlich mal zusammen die Reifen. Wird auch Zeit, kurz vor Ostern. Da muss das ja eigentlich immer traditionell gemacht werden. Was man dabei berücksichtigen sollte und warum ein Reifenwechsel tatsächlich wichtig ist, das klären wir am kommenden Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und wohl an. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.